0: Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno Folge 2. Bild für Bild.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts »Das Prinzip Mord – Wahren Verbrechen auf der Spur«, ein Podcast, der ja anlässlich unserer Buchveröffentlichung im Kölner Emmons Verlag erscheint und es geht um echte Kriminalfälle. Sascha und ich drehen ja schon seit vielen Jahren Dokumentationen fürs ZDF und ZDF-Info und dabei reisen wir durch ganz Deutschland, immer wieder auf der Suche nach spektakulären Kriminalfällen. Heute verschlägt es uns in die Hauptstadt, nach Berlin. Und wir schauen uns einen Fall an, den wir schon 2021 für das ZDF gedreht haben und der schon was Besonderes für uns war.
2: Ja, absolut. Ein wirklich schlimmes Verbrechen. Es geht um den Tod einer 18-jährigen Schülerin. Die war auf einer Geburtstagsfeier in dieser Nacht mit ihren Freunden. Alle hatten das Abitur bestanden. Sie haben sich auf ihre Zukunft gefreut. Sie wollten studieren. Ja, Und dann wird dieses Mädchen brutal aus dem Leben gerissen, ermordet und das Ganze nur 100 Meter entfernt von ihrem Zuhause. Ein Fall, der natürlich damals in Berlin für Aufsehen sorgte. Auch wegen des ungewöhnlichen Lösungswegs der Polizei. Die stand nämlich ziemlich unter Zeitdruck. Und am Ende war es dann, muss man sagen, ein Bauchgefühl eines Ermittlers, das tatsächlich zum Täter führte.
1: Genau darum geht es ja eigentlich auch in unseren Dokumentationen, in unserem Buch und natürlich auch in unserem Podcast. Denn was uns, und das darf man an dieser Stelle auch mal sagen, von anderen Formaten unterscheidet, das ist der Blickwinkel auf diese Verbrechen. Denn wir treffen die Ermittler vor Ort, in den Mordkommissionen. Hier erzählen uns die Kommissare, mit welchen Tricks und Raffinessen sie die Täter dann schlussendlich dann doch zur Strecke gebracht haben, wir sitzen sozusagen an der Quelle. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, diese Kommissare, das sind schon spezielle Typen. Also das ist schon ein ganz eigener Schlag von Menschen.
2: Jetzt hast du es schon gesagt, es sind eben genau diese Typen, die uns das alles erzählen, die Kommissare nämlich. Und wir dürfen sogar darüber hinaus noch einen Blick in die Ermittlungsakten werfen. Das sind oft sehr umfangreiche Bände, viele Leitsordner, die da in den Büros, auf den Schreibtischen stehen. Und wir dürfen uns auch die Bilder anschauen vom Tatort damals, was ist passiert. Wir haben die Bilder von relevanten Orten, die während der Ermittlungen ja eine Rolle gespielt haben. Und natürlich haben wir auch die Fotos von den Spuren, mit denen möglicherweise ein Täter überführt werden konnte. Und all das dürfen wir sogar im Buch zeigen. Und dafür an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle Kommissare und die Staatsanwaltschaften für das Vertrauen. Denn das, David, glaube ich, ist nicht selbstverständlich, dass uns das Vertrauen da entging.
1: Nee, das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Und dafür noch mal ein herzliches Dankeschön. Bevor wir im Anschluss mit dem Ermittler sprechen, der maßgeblich an der Lösung des heutigen Falls beteiligt war, springen wir zunächst nach Berlin in das Jahr 2015. Es ist ein warmer Sommermorgen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als die 18-jährige Emilia B. auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier plötzlich aus dem Leben gerissen wird.
0: Berlin-Hellersdorf Am frühen Morgen des 16. Mai 2015 ist eine Frau auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Um zum Bahnsteig des S- und U-Bahnhofs Wuhletal zu gelangen, nimmt sie einen von modernen LED-Laternen gesäumten Fußweg. Das grelle Licht fällt direkt auf den Asphalt. Abseits des Weges allerdings herrscht Dunkelheit. Inmitten dieser Dunkelheit macht die Frau rund 300 Meter von der Bahnstation entfernt einen grauenvollen Fund. Im fahlen Restlicht der Straßenlaternen entdeckt sie die schemenhaften Konturen eines reglosen Objekts. Als sie näher tritt, blickt sie auf den toten Körper einer jungen Frau, der versteckt am Rande des Weges in einem Gebüsch liegt. Die Zeugin steht unter Schock. Dennoch gelingt es ihr, die Polizei zu informieren und nur wenig später sperren Dutzende Beamte das Gebiet rund um den Fundort der Leiche weiträumig ab. Die Auffindesituation der jungen Frau deutet darauf hin, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Der Täter hat sie offensichtlich erwürgt und anschließend sexuell missbraucht. Kriminaltechniker suchen das Gras rund um den Tatort großflächig ab. Büsche und Bäume werden mit Folien abgeklebt. Möglicherweise finden sich hier die Faserspuren der Täterbekleidung. Anhand der Ausweispapiere kann die Identität der Toten festgestellt werden. Es handelt sich um die 18-jährige Emilia B., eine Schülerin aus Berlin, die gerade erst ihr Abitur absolviert hat. Die später durchgeführte Obduktion des Leichnams wird ergeben, dass die junge Frau tatsächlich erwürgt und im Anschluss Opfer eines Sexualdelikts wurde. Am Hals der Schülerin kann neben zahlreichen Würgemalen zudem eine fremde DNA sichergestellt werden. Nur kurze Zeit nach den Kriminaltechnikern treffen die Kommissare Jan Merkel und Guido Sündermann von der ersten Berliner Mordkommission am Tatort ein. Gemeinsam mit ihrem Team übernehmen sie die Ermittlungen. Zunächst gilt es, sich einen Überblick über die Situation vor Ort zu verschaffen. Dabei achten die Ermittler auf jedes Detail, analysieren die Liegeposition des Opfers und begutachten das Gelände rund um den Fundort des Leichnams. Die junge Frau liegt nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Merkel und Sündermann vermuten daher, dass sie gerade auf dem Nachhauseweg war, als sie vom Täter überfallen und in die Dunkelheit gezerrt wurde. Ob dieser hier im Gebüsch auf sein Opfer wartete oder der 18-Jährigen vom Bahnsteig aus hinterherlief, kann zunächst nicht geklärt werden. Die Ermittler versuchen herauszufinden, was sich in den letzten Stunden im Leben der Schülerin zugetragen hat. Da das Opfer... So die Vermutung der Mordkommission, mit der Bahn gekommen sein muss, versucht Guido Sündermann an die Bilder der zahlreichen Überwachungskameras des nahegelegenen Bahnhofs Wohletal heranzukommen. Der junge Kommissar hofft, auf einer der Aufnahmen Emilia zu entdecken, wie sie den Zug und die Bahnstation verlässt. Auf diese Weise wäre es möglich, den ungefähren Zeitpunkt der Tat sowie Personen zu ermitteln, die mit dem späteren Opfer ausgestiegen sind. Diese könnten zu wichtigen Zeugen werden. Doch am Bahnhof sind unzählige Kameras angebracht, die jeweils nur einen kleinen Ausschnitt des Bahnsteigs oder der verschiedenen Zugänge erfassen. Sündermann fährt zurück ins Präsidium. Hier beginnt er damit, die von der Berliner Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellten Datenträger zu sichten. Eine Mammutaufgabe. Nach und nach legt er jede einzelne CD mit den Aufnahmen der Überwachungskameras ins Laufwerk seines Computers ein und begutachtet das Material. Viele Stunden vergehen, doch von der Schülerin fehlt jede Spur. Auch der letzte Datenträger enthält keine verwertbaren Hinweise. Sündermann ist irritiert. Dann aber fällt ihm auf, dass ein Bereich des Bahnhofs von den Aufnahmen nicht abgedeckt zu sein scheint. Der Kommissar nimmt Kontakt mit der Verkehrsgesellschaft auf. Dort versichert man ihm, dass sämtliche Datenträger mit den Aufnahmen des Bahnhofs Wuhletal der Polizei übergeben wurden. Sündermann lässt jedoch nicht locker. Er ist überzeugt davon, dass mindestens eine Aufnahme noch existieren muss und hakt weiter nach. Die Vehemenz Sündermanns zeigt schließlich Erfolg. Tatsächlich liegt der Datenträger mit den Bildern der letzten Überwachungskamera noch bei den Verkehrsbetrieben. Er wurde schlicht vergessen. Per Kurier werden die fehlenden Aufzeichnungen in das Präsidium gebracht. Sündermann legt die verbliebene CD ein und sichtet das wiedergegebene Bildmaterial. Wieder ist ein Teil des Bahnsteigs zu erkennen. Um 1.30 Uhr fährt eine U-Bahn in den Bahnhof Wuhletal ein. Als sich die Türen des Zuges öffnen, steigen mehrere Personen aus. Unter ihnen befindet sich tatsächlich auch die gesuchte Schülerin, nach der der Kommissar so lange Ausschau gehalten hat. Zügig läuft Emilia den Bahnsteig entlang. Hinter ihr ist ein Mann zu erkennen, der in dieselbe Richtung geht. Sündermann beobachtet ihn, verfolgt jeden seiner Schritte. Doch nur Sekunden später verschwinden die beiden aus dem Sichtbereich der Kamera. Ein Schauer überkommt den Kommissar. Er weiß, dass Emilia nur wenig später Opfer eines Verbrechens wird. Als nächstes plant Sündermann, die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Innern des Zugs zu sichten. Dabei gilt es herauszufinden, mit wem das spätere Opfer in der U-Bahn nach Wuhletal zusammengesessen hat. Gab es Gespräche oder Streitigkeiten? Doch an diese Aufnahmen zu gelangen, stellt sich als schwieriger heraus als zunächst angenommen. Sündermann erfährt, dass die Kameras in den Zügen direkt verbaut sind. Die entsprechenden Fahrzeuge müssen also in der Endhaltestelle zunächst mühsam aus dem Verkehr gezogen werden. Anschließend werden die mit den Überwachungskameras verbundenen Festplatten ausgebaut und durch neue ersetzt. Die Zeit drängt jedoch, da die von den Kameras aufgezeichneten Bilder aus Gründen des Datenschutzes nach 48 Stunden automatisch wieder gelöscht werden. Während Sündermann auf das Videomaterial aus dem Zug wartet, ermittelt sein Kollege Jan Merkel indessen im näheren Umfeld des Opfers. Dabei erfährt der Kommissar, dass die Schülerin in der Tatnacht Gast auf einer Party gewesen ist. Zeugen berichten von einer Feier zu einem 18. Geburtstag, die unter dem Motto »Letzter Kindergeburtstag« ausgerichtet wurde. Der Abend sei sehr harmonisch verlaufen. Es habe nur wenig Alkohol gegeben und sogar einige Eltern seien anwesend gewesen. An einen Streit oder eine Auseinandersetzung zwischen den Gästen kann sich niemand erinnern. Gegen 1 Uhr habe Emilia sich verabschiedet und sich auf den Heimweg gemacht. Zunächst mit der Straßenbahn bis zur Station Frankfurter Allee und von hier aus weiter mit der U-Bahn bis zum Bahnhof Wuhletal. Nach vielen, scheinbar endlosen Stunden des Wartens erreicht Sündermann endlich der ersehnte Anruf der Berliner Verkehrsgesellschaft. Die Festplatte aus dem Zug wurde ausgebaut und liegt nun zur Sichtung bereit. Sündermann will keine Zeit verlieren und fährt persönlich in die Zentrale der Verkehrsbetriebe. Doch dort angekommen wartet schon die nächste Überraschung auf den Kommissar. Die Mitarbeiter vor Ort erklären, dass in der U-Bahn Richtung Wuhletal, in der Emilia mutmaßlich gesessen habe, vier Überwachungskameras verbaut gewesen seien, eine in jedem Waggon. Nur zwei der Kameras hätten aber tatsächlich etwas aufgezeichnet. Auf den Festplatten der beiden mittleren Waggons seien keine Daten vorhanden gewesen. Sündermann ist fassungslos. Eine schlüssige Erklärung seitens der Verkehrsgesellschaft gibt es zunächst nicht – Möglicherweise waren die Festplatten nicht ordnungsgemäß eingesteckt, so die Vermutung der Mitarbeiter. Doch damit will Sündermann sich nicht zufrieden geben. Eine diffuse Ahnung veranlasst den Kommissar, weiter nachzuhaken. Was, wenn die im Zug verbauten Festplatten bereits vor der Anfrage Sündermanns ausgetauscht wurden? Möglicherweise, um eine andere Straftat aufzuklären. Ein geradezu absurder Gedanke und wenn es so wäre, ein unwahrscheinlicher Zufall. Die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft halten die fixe Idee des Kommissars für ausgeschlossen. Nicht ohne ein amüsiertes Lächeln zu unterdrücken, erklären sie sich dazu bereit, die Theorie dennoch zu überprüfen. Und nur wenig später erreicht den Kommissar eine Nachricht, die niemand für möglich gehalten hat. Einige Stunden bevor Sündermann seine Anfrage bei der Verkehrsgesellschaft stellte, wurden die Festplatten im Zug tatsächlich ausgetauscht. Ein Fahrgast erstattete Anzeige wegen einer angeblichen Beleidigung. Die gespeicherten Aufnahmen der Überwachungskameras sollten seine Aussage stützen. Zum großen Erstaunen Sündermanns liegen die gesuchten Festplatten immer noch in der Zentrale der Verkehrsgesellschaft, auf einem Schreibtisch, nur einen Raum entfernt. Um die Bilder aus dem Innern der U-Bahn auswerten zu können, müssen diese zunächst aufbereitet und auf Datenträgern gesichert werden. Ein langwieriger Prozess. Doch Sündermann will nicht noch mehr wertvolle Zeit verlieren. Während des Wartens lässt der Kommissar sich im Videoraum der Verkehrsbetriebe die Aufzeichnungen der am Bahnsteig der Station Frankfurter Allee angebrachten Kameras zeigen. Hier muss Emilia im Anschluss an die Geburtstagsfeier in die U-Bahn eingestiegen sein, um zu ihrer Zielhaltestelle dem Bahnhof Wuhletal zu gelangen. Da Sündermann weiß, wann Emilia in Wuhletal den Zug verlassen wird, kann er den Zeitpunkt, an dem sie an der Station Frankfurter Allee in die U-Bahn steigt, anhand des Fahrplans minutengenau nachvollziehen. Gebannt blicken Sündermann und die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft auf einen der Bildschirme, der die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigt. Diese ist auf eine langgezogene Treppe gerichtet, die hinunter zum Bahnsteig der U-Bahn führt. Es dauert nicht lange, da entdecken sie tatsächlich die Schülerin Emilia B., die zielstrebig die Treppe hinunterläuft. Sekunden später ist sie aus dem Sichtbereich der Kameras verschwunden. Im nächsten Ausschnitt ist zu beobachten, wie Emilia den Bahnsteig betritt und sich auf eine Wartebank setzt. Mit ihr gemeinsam sind zu dieser Zeit Dutzende weitere Fahrgäste unterwegs. Minuten später fährt der Zug ein und kommt am Bahnsteig zum Stehen. Emilia steigt ein, die Türen schließen sich, die U-Bahn fährt ab. Sündermann kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Emilia hatte zu niemandem Kontakt, es gab keinen Streit keinen Wortwechsel. In der Hoffnung, vielleicht doch noch ein Detail übersehen zu haben, lässt der Kommissar sich die Aufzeichnungen ein weiteres Mal vorführen. Wie zuvor sieht er die Treppe, die hinunter zum Bahnsteig führt. Wieder ist Emilia zu sehen, die nach wenigen Schritten den Sichtbereich der Kamera verlässt. Als der Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft zum nächsten Ausschnitt wechseln will, um die Schülerin weiter zu verfolgen, bittet Sündermann darum, die Einstellung der Treppe noch einen kurzen Moment weiterlaufen zu lassen. Ein Bauchgefühl. Und tatsächlich dauert es nur etwa 30 Sekunden, da läuft ein Mann die Treppe hinunter, der dem Ermittler irgendwie bekannt vorkommt. Es handelt sich um jenen Mann, der gemeinsam mit Emilia nur wenig später an der Station Wuhletal aussteigen und ihr hinterherlaufen wird. Sündermann verfolgt ihn bis auf den Bahnsteig der U-Bahn. Hier sitzt die Schülerin auf einer Bank und wartet auf den einfahrenden Zug. Der Unbekannte steht nur wenige Meter von ihr entfernt an einem Automaten. Immer wieder fällt sein Blick hinüber auf die 18-Jährige. Ob Emilia bemerkt, dass sie beobachtet wird, ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Sündermann fällt jedoch auf, dass sie während der mehrere Minuten andauernden Wartezeit den Blick des Unbekannten für einige flüchtige Momente erwidert. Als die U-Bahn in die Station einfährt, steht Emilia auf und läuft an das vordere Ende des Zuges. Aufmerksam beobachtet der Unbekannte, wie die 18-Jährige das Abteil betritt. Noch bevor sich die Türen schließen, folgt er der Schülerin schnellen Schrittes und steigt ebenfalls in den vorderen Teil des Zuges, der wenig später die Bahnstation Richtung Wuhletal verlässt. Inzwischen ist auch das Videomaterial aus dem Innern der U-Bahn vollständig auf den Datenträgern gesichert. Die Aufzeichnungen der im Zug verbauten Kameras sind nun zur Sichtung bereit. Sündermann lässt sich diese ebenfalls in der Zentrale der Verkehrsgesellschaft vorführen. Auf einem der Bildschirme erscheint der Ausschnitt eines Zugabteils. Der schmale Gang ist gesäumt von seitlich montierten Sitzbänken, auf denen unzählige Fahrgäste Platz genommen haben. Neben etlichen weiteren Personen steigt auch Emilia in das Abteil und begibt sich auf einen der Sitze in unmittelbarer Nähe zur Tür. Nur Sekunden später ist zu sehen, wie der Unbekannte ebenfalls den Waggon der U-Bahn betritt und sich der Schülerin gegenüber auf eine noch freie Bank setzt. Dabei ist er sichtlich bemüht, möglichst unauffällig zu wirken. Er gibt sich leger, schlägt ein Bein über das andere, riskiert jedoch an jeder Station, an der die Bahn hält, einen kurzen Blick auf die Schülerin. Offenbar, um den Moment nicht zu verpassen, an dem Emilia den Zug verlässt. An der Station Wuhletal steigt die junge Frau schließlich aus. Der Unbekannte folgt ihr in geringem Abstand durch eine der anderen Türen. Danach ist die Aufzeichnung beendet. Ein diffuses Gefühl der Beklemmung überkommt den Kommissar. Er weiß, was nur wenig später geschehen wird. Sündermann ist sich nun sicher, dass es sich bei dem im Video gezeigten Unbekannten um den späteren Täter handelt. Er informiert seine Kollegen der Mordkommission. Deren Ermittlungen im weiteren Umfeld des Opfers verliefen bisher ohne Ergebnis. Nun sichtet das Team gemeinsam die Aufnahme der jeweiligen Überwachungskameras vom Bahnsteig und aus dem Innern des Zuges. Es folgen intensive Besprechungen, in deren Verlauf auch die Staatsanwaltschaft mit einbezogen wird. Die Kollegen stimmen mit der Einschätzung Sündermanns überein, dass der unbekannte Mann in einem Zusammenhang mit der Tat stehen muss. Doch seine Identität kann anhand der Kameraaufzeichnungen nicht ermittelt werden. Die Mordkommission beschließt daher, eine Fotografie des Mannes, einen Screenshot aus dem Videomaterial zu veröffentlichen. Zunächst wird nach dem Unbekannten als Zeugen gesucht. Die Pressemeldung mit der Fotografie des Mannes wird an Zeitungen sowie Radio- und Fernsehstationen geschickt, die das Bild umgehend veröffentlichen. Angesichts der Brutalität der Tat ist die mediale Aufmerksamkeit riesig, die Erwartungshaltung der Ermittler entsprechend hoch. Und tatsächlich meldet der Unbekannte sich nur einen Tag später auf einem Berliner Polizeirevier. Ingolf K. gibt an, sich in einer der zahlreichen Fernsehsendungen wiedererkannt zu haben. Nun möchte der 31-Jährige erfahren, aus welchem Grund nach ihm gesucht wird. Mit dem Tod der Schülerin habe er nichts zu tun. Zur selben Zeit ist aus zufälligen Gründen auch ein Mitarbeiter der Berliner Mordkommission auf dem Revier anwesend. Er nimmt sich des Mannes an und klärt ihn über den derzeitigen Stand der Ermittlungen auf. Dabei konfrontiert er den 31-Jährigen mit dem Verdacht der Mordkommission, er könne mit der Tötung der Schülerin in Zusammenhang stehen. Dies jedoch streitet Ingolf K. vehement ab. Zwar könne er sich an das Mädchen erinnern, schließlich sei er an derselben Station ausgestiegen, ein Verbrechen aber habe er nicht begangen. Er gibt an, der 18-Jährigen vielmehr geholfen zu haben. Schließlich sei ihr auf dem Weg in der Nähe des Bahnhofs Wuhletal die Handtasche heruntergefallen. Diese habe er für sie aufgehoben und sei anschließend in eine andere Richtung gelaufen. Etwas seltsam, fast schablonenhaft wirken die Aussagen des Mannes auf den Mordermittler. Ständig wiederholt er dieselben Phrasen. Zwischenfragen des Beamten kann er häufig nur sehr ungenau beantworten. Aufgrund des sich erhärtenden Verdachts gegen ihn wird Ingolf K. vorläufig festgenommen. Den Ermittlern bleiben nun 24 Stunden, um die Wahrheit herauszufinden. Anschließend muss der Mann entweder freigelassen oder einem Haftrichter vorgeführt werden. Da am Leichnam der Schülerin eine fremde DNA sichergestellt werden konnte, wird Ingolf K. aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Er willigt ein – Und nur wenig später lässt Mordermittler Jan Merkel den 31-Jährigen vom Polizeirevier aus in die Räume der Berliner Mordkommission überführen. Hier soll die Befragung fortgesetzt werden. Inzwischen ist es bereits Abend, als Kommissar Merkel gemeinsam mit einem seiner Kollegen gegen 19 Uhr das Vernehmungszimmer betritt, in dem Ingolf K. schon seit einiger Zeit auf sie wartet. Fieberhaft hatten die Ermittler zuvor diskutiert, auf welche Weise mit dem Beschuldigten zu reden sei – welche Taktik angewandt und welche Fragen gestellt werden sollten. Sogar seinem Wunsch nach einer Currywurst mit Pommes frites wurde entsprochen. Alles läuft auf das Ziel der Ermittler hinaus, dem Mann ein Geständnis abzuringen. Denn Merkel und sein Team sind der festen Überzeugung, den Mörder der 18-jährigen Emilia B. vor sich sitzen zu haben. Während der folgenden Befragung wiederholt Ingolf K. geradezu mantraartig, nichts mit der Tötung der Schülerin zu tun zu haben. Er habe ihr lediglich die heruntergefallene Handtasche übergeben wollen. In der besagten Nacht sei er am Bahnhof Wuhletal spazieren gegangen. Dies habe er auch schon früher des Öfteren getan. Fragen nach der Beschaffenheit der Handtasche, der Umgebung rund um die Bahnstation oder in welche Richtung er angeblich spaziert sei, kann er jedoch nur sehr vage beantworten. Die Aussagen des Mannes erscheinen den Ermittlern mehr als widersprüchlich. Etwa gegen 21.30 Uhr ist die Befragung beendet. Kommissar Merkel legt Ingolf K. das Vernehmungsprotokoll vor, das anhand seiner Aussagen erstellt wurde. Er bittet ihn, das Papier gegenzulesen und anschließend zu unterschreiben. Am nächsten Tag soll die Vernehmung des 31-Jährigen fortgesetzt werden. Dabei setzen die Ermittler ihre Hoffnung auf die bevorstehende Nacht in der Zelle, die Eindruck auf den Beschuldigten machen soll und ihn möglicherweise zum Umdenken bewegen könnte. Gerade setzt Ingolf K. den Stift an, um das Protokoll zu unterschreiben. Da öffnet sich die Tür zum Vernehmungszimmer. Der Leiter der Mordkommission betritt den Raum und flüstert Merkel einige Worte ins Ohr. Gemeinsam verlassen sie anschließend das Zimmer. Offensichtlich gibt es Neuigkeiten. Vor der Tür erfährt Merkel, dass die Speichelprobe des Beschuldigten durch die Experten des Kriminaltechnischen Instituts ausgewertet wurde. Die im Labor isolierte DNA-Stimme mit jenen Spuren überein, die an der Leiche der Schülerin gesichert worden waren. Ingolf K., sei zweifellos der gesuchte Täter. Bin ich später, kehrt Merkel in das Vernehmungszimmer zurück und bittet nun seinen Kollegen, ebenfalls für einen Moment nach draußen zu gehen. Auch er soll von den guten Nachrichten erfahren. Merkel lässt sich gegenüber dem Beschuldigten zunächst nichts anmerken. Dann aber konfrontiert er ihn doch mit den Untersuchungsergebnissen aus dem Labor. Mit nahezu ausdruckslosem Gesicht verfolgt Ingolf K. die Ausführungen des Kommissars. Zunächst versucht er, die DNA-Spur damit zu erklären, dass er während des Aufhebens der Handtasche versehentlich mit der Schülerin in Berührung gekommen sei. Als Merkel ihm jedoch offenbart, dass auch am Hals des erwürgten Opfers seine DNA entdeckt wurde, eine zufällige Berührung demnach ausgeschlossen sei, sackt Ingolf K. in sich zusammen. Er gesteht, die 18-jährige Schülerin Emilia B. ermordet zu haben. In den folgenden Stunden der Vernehmung legt Ingolf K. ein umfassendes Geständnis ab. Anhand seiner Aussagen können die Ermittler die Tat bis ins Detail rekonstruieren. Es entsteht ein klares Bild dessen, was sich in der Nacht des Mordes am Bahnhof in Wuhletal tatsächlich abgespielt hat. In jener Nacht begegnet Ingolf K. der Schülerin das erste Mal am Eingang der U-Bahn-Station Frankfurter Allee. Er findet Emilia attraktiv, würde sie gern ansprechen. Doch das traut er sich nicht. Stattdessen folgt er der jungen Frau bis hinunter an den Bahnsteig und nimmt mit ihr gemeinsam die U-Bahn Richtung Wuhletal. Dort angekommen, verlässt die 18-Jährige den Zug und geht in Richtung des Ausgangs. Ingolf K. läuft ihr in kurzem Abstand hinterher. Er verspürt das Bedürfnis, mit der Schülerin schlafen zu wollen. Doch erneut fehlt ihm der Mut, die junge Frau anzusprechen. Kurz darauf verlässt Emilia den Bahnhof und geht einen spärlich beleuchteten Fußgängerweg entlang, der zu ihrem nur wenige hundert Meter entfernten Zuhause führt. In einer Kurve des Weges überwältigt Ingolf K. die ahnungslose Schülerin und nimmt sie von hinten in den Schwitzkasten. Emilia wehrt sich heftig, versucht sich dem Griff ihres Peinigers zu entziehen. Dabei fallen beide eine unbeleuchtete Böschung hinunter, die den Fußgängerweg beidseitig begrenzt. Im Schutz der Dunkelheit erwirkt Ingolf K. die Schülerin, um sie anschließend sexuell zu missbrauchen. Das Schicksal der jungen Frau berührt Kommissar Merkel und seine Kollegen tief. Beinahe 24 Stunden sind die Ermittler inzwischen auf den Beinen. Dem Gefühl unendlicher Erschöpfung weicht die Erleichterung darüber, den Mord an Emilia B. zweifelsfrei aufgeklärt zu haben. Während der anschließenden Durchsuchung der Wohnung Ingolf K.s. wird ein weiterer Beweis sichergestellt. In einem Schrank entdecken die Ermittler ein Teppichmesser, an dem Faserspuren eines Kleidungsstücks haften. Ein Abgleich im Labor führt zu dem Schluss, dass diese Fasern eindeutig zum Slip der getöteten Schülerin gehören. Mit Hilfe des Messers, so die Vermutung der Ermittler, hat Ingolf K. seinem Opfer die Wäsche vom Leib geschnitten. Auf dem Computer des Beschuldigten finden die Beamten zudem zahlreiche pornografische Filme mit teilweise gewaltverherrlichendem Inhalt. Immer wieder geht es um Frauen, die von fremden Männern auf der Straße angesprochen und gegen Bezahlung zum Sex überredet werden. Die Ermittler vermuten, dass die sexuellen Fantasien dem Beschuldigten nicht mehr genügten. Möglicherweise wollte Ingolf K. jene Filme, die er wochenlang am Computer konsumiert hatte, in die Realität umsetzen. Wegen des brutalen Mordes und versuchter Vergewaltigung wird Ingolf K. vom Landgericht Berlin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
2: Videobilder nur Minuten vor einem schrecklichen Verbrechen überführen hier also am Ende den Täter. Aber es waren nicht nur die Kameras, die dazu beigetragen haben. Es war auch die Akribie, das Bauchgefühl der Ermittler, die Aufnahmen einfach länger stehen zu lassen, nicht sofort abzuschalten, nachdem das Opfer durchs Bild gelaufen ist. Ja, und einer dieser Ermittler, der es geschafft hat, den Mörder am Ende zu überführen, der sitzt mit mir am Tisch hier in Berlin in der Mordkommission. Jan Merkel, schön, dass du da bist. Hallo. Der Mordfall Emilia hat ja ganz Berlin aufgeschreckt, ein junges Mädchen, wahllos aus dem Leben gerissen. Wie hast du den Morgen erlebt, als du damals alarmiert wurdest?
3: Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten Bereitschaft, Mordbereitschaft, die ja immer ein bis zwei Wochen lang geht. Und es war ein Samstagmorgen, wir sind irgendwie, ich glaube, so um 7 Uhr morgens alarmiert worden vom Lagezentrum, dass wir einen Fall haben, übernommen haben von unserem Chef. Und dass wir ins Büro kommen sollen, erstmal uns sammeln, das haben wir gemacht. Dann sind wir hingefahren, jeder von sich zu Hause. Wir haben uns getroffen, unser Chef hat uns informiert, was er bisher weiß, was anliegt. Und dann sind wir von dort aus zum Tatort gefahren. Und welches Bild bot sich da? Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass es warm war, dass es sonnig war. Der Tatort war weitraumig abgesperrt durch die Kollegen der Schutzpolizei. Wir haben uns dann am Rande der Absperrung getroffen mit dem Kriminaldauerdienst, die als erste Kripo-Dienststelle da war. Und die haben uns dann informiert, was sie bisher alles wissen über das Opfer, über die Anzeigende, was ihnen bis dahin so klar geworden ist. Die Kriminaltechnik
2: hat ja auch sofort angefangen, Spuren zu suchen im Umfeld des Tatorts. Unter anderem, das sehen wir auf den Fotos auch ganz gut, wurden Büsche und Sträucher abgeklebt. Da haben wir uns gefragt, warum macht man das?
3: Ja, das macht man, um DNA und Faserspuren, die eigentlich nicht dahin gehören, zu finden und die möglicherweise einem Täter, einer Täterin zuordnen zu können. Also es ist wie üblich auch in diesem Fall so gewesen, dass einer unserer Kollegen sich um den Tatort gekümmert hat und der hat dann mit den Kriminaltechnikern alles eingesammelt, alles untersucht und abgesucht, wo möglicherweise Spuren sein könnten, die auf den unbekannten Täter hindeuten können.
2: Das heißt, ihr habt vermutet, dass er beim ins Gebüsch
3: gehen sozusagen da hängen geblieben ist? Man konnte schon vor Ort sehen, dass es eine Art Kampf gegeben haben muss, eine Auseinandersetzung und dass damit ja möglicherweise auch Spuren vom Täter an den Ästen, an den Büschen im im Boden zu vermuten sind. Und deswegen wurde, weil ja keinerlei Hinweise auf den Täter vorlagen, alles sehr akribisch abgesucht und gesichert. In dem Fall habt ihr ja äh, auch die
2: Zeit sozusagen zurückgedreht an diesem Morgen durch die Videobilder aus den Überwachungskameras in den U-Bahnen, in den Bahnhöfen. Ihr konntet äh, sozusagen beobachten, was vor dem Mord passiert ist. Wie schwer war es denn, an diese Bilder zu kommen? Das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach, das Holter-die-Polter mal eben bei der Bahn zu bestellen.
3: Das ist richtig. Die die Kollegen des Kriminaldauerdienstes hatten vorsorglich schon mal am nächsten U-Bahnhof die Bilder sichern lassen, das Videomaterial. Es gibt nämlich eine gesetzlich vorgeschriebene Frist von 48 Stunden. Sie werden die Bilder vernichtet oder überschrieben. Dann sind sie weg. Und das ist natürlich für uns immer wieder ein Problem, weil wir natürlich nicht am Anfang wissen, was wir brauchen. Und erst im Laufe der Ermittlungen herausfinden, können, was denn eigentlich noch wichtig sein könnte von uns, für uns. Ähm, in diesem Fall war es so, dass wir am morgen am, am Tatort von den Kollegen den Hinweis bekommen haben, dass das Opfer, die Emilia, auf einer Party gewesen sein soll am Abend vorher. Und so haben wir versucht, mit den Ermittlungen ähm, ihren Weg, ihren Heimweg ähm, zu rekonstruieren und somit natürlich dann auch zu gucken, welche Videobilder könnten wir noch brauchen. Um die Zeit einzugrenzen, einfach wann war sie unterwegs? Du warst ja dann auch äh, an diesem
2: Ort, an dem eine Party stattgefunden haben soll am Abend vorher. Was war das für eine Party? Was, hat da, was
3: wurde da gefeiert? Wir waren bei einer Freundin, bei der Gastgeberin dieser Party, ähm, bei ihr zu Hause und bei ihren Eltern haben mit ihnen gesprochen und... Ähm, Das war eine Geburtstagsparty zum 18. Geburtstag von dieser Freundin und wir haben uns natürlich erzählen lassen, wer alles da war, wie die Party abgelaufen ist, war sehr ruhig, sehr friedlich, kein großer Alkohol, keine Drogen, keine Streitigkeiten, alle sind so gegen ein Uhr gegangen, auch Emilia ist gegangen und wollte dann mit dem Nachtbus äh, nach Hause fahren. Also haben wir uns dann, äh, mein Kollege und ich sind dann äh, zur Örtlichkeit gegangen, wo die Party war, an dem Abend vorher und haben von da aus geguckt, wie kommt man von da aus dann letztendlich zu Emilia Mhm. nach Hause und haben dann diesen Weg abgegangen und haben einem anderen Kollegen Bescheid gesagt und der ist dann zur BVG und hat die entsprechenden Videodaten sichern lassen.
2: Genau, der Guido Sündermann war das, wir haben es auch gerade gehört und der hat sich ja auch wirklich alles angeschaut und schlussendlich auch dann äh, das Opfer gefunden, auch den Täter und hat die Bilder oder die, die Minuten kurz vor dem Mord sich nochmal anschauen können und müssen wahrscheinlich auch, er hat uns gesagt beim Dreh, am liebsten wäre er in diesen Situationen immer in diesen Bildschirm hineingesprungen, um einfach Emilia nochmal zu warnen und zu sagen, geh nicht äh, aus der Station raus. Raus, weil er natürlich weiß, was passiert. Wie emotional ist das dann, wenn man sich solche Bilder, und das ist ja wahrscheinlich
3: auch was Besonderes, anschauen muss? Für mich war es viel emotionaler, als wir mit der Freundin, der Gastgeberin und der, und den Eltern gesprochen haben, weil wir ihnen bewusst am Anfang gesagt haben, wir sagen ihnen jetzt nicht, warum wir diese Fragen stellen. Und haben das erstmal alles offen gelassen, offen gehalten, haben alle Personen sozusagen abgefragt, in Anführungsstrichen. Und dann zum Schluss haben wir ihnen gesagt, warum wir diese Fragen stellen. Und dann sind die natürlich zusammengebrochen, waren fürchterlich entsetzt erschüttert und haben geweint und, ja, das ist dann schon nochmal sehr emotional auch für uns, äh, zu wissen, was passiert ist und dann diese Reaktion zu erleben. Wir haben das dann von dem Kollegen Sindermann natürlich äh, sehr zeitnah einmal mitbekommen, seine, seine Ermittlungen, seinen, seinen Sichten, sein Auswerten der Videos. Und da wir quasi die, die Sequenz vom U-Bahnhof zuerst hatten, wo sie ausgestiegen ist und wo sie dann in Richtung Tatort gegangen ist, der ja auch äh, der Weg zu ihr nach Hause war, konnten wir sozusagen seine Emotionen sehr gut nachvollziehen, wie er uns dann immer stückchenweise mit jeder weiteren Videosicherung diese männliche Person, die wir ganz am Anfang in dem U-Bahnhof gesehen mhm. haben, dann auch im, im zurückliegenden Retrograd sozusagen gesehen haben. Mhm.
2: Ihr habt dann später auch Fotos von dieser Person, vom späteren Täter auch veröffentlicht und der
3: hat sich ja auch gestellt, aber wollte erstmal gar nichts mit der Tat zu tun haben. Ja, das war etwas kurios. Das war ähm, vier Tage später. Wir hatten, wir hatten diese Person und wir waren uns sicher, er muss was damit zu tun haben. Aber wir wussten natürlich nicht, wer es ist. Ähm, und dann ist mit äh, Absprache mit dem Staatsanwalt ähm, sozusagen diese Veröffentlichung in den Medien hat stattgefunden. Am Mittwoch, den 20. Mai war das. Und ähm, ein Kollege war an diesem Mittwochmittag auf einer auf eine Polizeiwache, um eine Zeugin zu befragen. Und dort hat sich dann dieser Mann gestellt Aber nur um zu sagen, also ich bin ja auf dem Video, aber ich habe damit nichts zu tun.
2: Mhm. Ihr habt ihn dann zur Mordkommission bringen lassen und äh, er hatte einen Wunsch, Currywurst nämlich wollte er essen und ihr habt ihr besorgt, warum macht man das?
3: Das ist ja ein Tatverdächtiger. Naja, aber trotzdem äh, darf er ja ein Recht auf Hunger haben und äh, entsprechend kriegt er was zu essen und natürlich möchten wir auch mit ihm sprechen. Wir möchten auch, dass er mit uns spricht und ein, ein Beschuldigter, ein festgenommener Beschuldigter hat ja auch das Recht, seine Angaben zur Sache zu verweigern. Also wir wollen natürlich schon eine Gesprächsatmosphäre schaffen und äh, wenn er, wenn es dazu eine Currywurst bedarf, ja dann eben eine Currywurst. Er hätte auch was anderes im gewissen Rahmen äh, haben können natürlich. Mhm. Atmosphäre hast du also geschaffen, auch mit der Currywurst.
2: Klar, du hast ihn lange vernommen. Was war das denn eigentlich für ein Typ? Wie muss man sich den vorstellen?
3: Er war ähm, sehr ruhig, sehr still, einfach in in den Gesten, einfach auch in der Sprache. Ähm, Er hat schon konzentriert und und, und ruhig gewirkt, aber auch ähm, schüchtern, Sogar ein bisschen trübsinnig, äh, auch verschüchtert, aber er ist schon sehr ähm, standhaft bei, bei seiner Aussage geblieben zunächst, also sehr lange, viele Stunden und hat die aber auch nicht weiter erläutern oder erklären können hat auf Widersprüche nicht wirklich reagiert, Ähm, ja also schon eher einfach, ähm, aber standhaft in dem, was er uns sagen wollte. Er ist bei seiner Version geblieben, dass das
2: alles ein Zufall war, dass er da ausgestiegen ist, mit dem Mord wollte er nichts zu tun haben und da war es ja auch schon sehr spät irgendwann, ich glaube du hast gesagt 22 Uhr oder gegen 22 Uhr, die Vernehmung war fast zu
3: Ende und dann gab es aber eine faustdicke Überraschung. Ja, die Vernehmung war eigentlich zu Ende. Dadurch, dass er ähm, bei seinen Angaben geblieben ist und ob die Widersprüche nicht eingegangen ist oder die nicht äh, ja erklären konnte, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ähm, und ähm, ganz normal ist es, dass dann, ob jetzt Zeuge oder Beschuldigter, äh, dass diejenigen dann ihre Vernehmung nochmal ausgedruckt lesen. Und das hat er gemacht. Und äh, als er fast fertig war, sind wir von unserem Chef informiert worden, der Kollege und ich, äh, die wir die Vernehmung gemacht haben dass ein DNA-Ergebnis da ist. Der Hintergrund dazu ist, dass bei der ersten Vernehmung auf der Polizeiwache haben wir ihn gefragt, ob er auf freiwilliger Basis eine Speichelprobe abgibt. hat er zugestimmt. Die haben wir sofort ins Labor bringen lassen zur Kriminaltechnik. Dort ist sie analysiert worden und ist mit den am Leichnam gefundenen Spuren verglichen worden. Mhm. Und das war ein Treffer. Aber das war ein Treffer. ihr wurdet
2: ja nicht einfach informiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ging die Tür auf und dein Chef kam rein und hat gesagt, komm mal raus, ich habe da... Wichtige Infos oder wie genau lief das ab? so. Genau so. Also er kam tatsächlich in das Verhörzimmer und
3: ja, hat, er ich kam, hat kurz geklopft, äh, hat den Kopf reingesteckt, hat gesagt, komm mal kurz raus, Jan, und dann bin ich rausgegangen, hat er mir das gesagt und dann bin ich reingegangen. Der Beschuldigte hat ja seine Vernehmung gelesen und dann ist der zweite Kollege rausgegangen, hat sich das auch noch mal angehört und dann haben wir ihn in Ruhe zu Ende lesen lassen, er hat unterschrieben und dann haben wir sofort weitergemacht und ihn damit konfrontiert. Was geht da in dir vor, wenn du sowas hörst, dass es so ein Ergebnis gibt? Freude. Wir waren uns zwar sicher, dass er es ist, aber ähm, natürlich gehört dazu, dass wir es beweisen müssen. Hm. Das ist ja auch gut und richtig so und damit war jetzt erstmal der Beweis und äh, erbracht und äh, natürlich die Aussicht, dass er dann in der Vernehmung... Ja, ähm, unter diesem Beweis dann auch ein Geständnis ablegt. Mhm.
2: Wie hat er reagiert? Ihr habt ihn wahrscheinlich konfrontiert, oder?
3: Ähm, Er hat erst noch ein bisschen versucht, das äh, wegzureden, aber dann hat er doch relativ schnell zugegeben, dass er ähm, sie ja von hinten ähm, sozusagen überfallen hat ähm, und äh, ins Gebüsch gezerrt hat und getötet hat. Ihr habt natürlich dann auch die Wohnung durchsucht,
2: das Täters kann man da jetzt sagen, haben wir ja auch schon gehört und ihr habt einen Computer gefunden und da waren Bilder, Videos drauf und da konnte man wahrscheinlich vermuten, dass er mit der Tat einfach nur das ausgelebt hat, was er schon länger in seiner Fantasie
3: sich vorgestellt hatte, oder? Ja, also davon kann man ausgehen. Es waren wirklich viele, viele Bilddateien und auch Videodateien auf seinem Computer abgespeichert. Nachdem denen man ja, sicher sein konnte, dass er sich genau dieses Opfer rausgesucht hat, auch von der äußerlichen Erscheinung, von der Bekleidung, dass das genau dem entsprach, was er sich ähm, vorher auf dem Computer äh, angeguckt hat. Wie war das für euch
2: als äh, Mordkommission? Das war ja ein relativ, relativ schneller Ermittlungserfolg, muss man sagen. Wenige Tage hat es gedauert, aber es war ein Fall, der natürlich ja, für Aufsehen gesorgt hat in Berlin, klar. Viele hatten wahrscheinlich auch Angst in dem Moment. Ähm, Was geht in der Mordkommission vor, wenn man dann ein Geständnis hat und es ist klar, wir haben es gelöst?
3: Ja, also ein Geständnis ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für uns, dass wir herausfinden und auch wirklich klar herausfinden, was passiert ist. Ob dann der der Täter oder die Täterin, in welchem Fall auch immer, dann das wirklich auch zugibt oder nicht. Das ist äh, für uns nicht äh, das Oberste. Natürlich ist es schön, weil es das Ganze ein bisschen abrundet. Aber auch hier war es ja so, dass äh, der Täter nur relativ wenig äh, zur Tat gesagt hat. Ähm, aber wir haben wirklich durch die Ermittlungen eigentlich alles klar Klar gemacht, was, wann, wie, wo passiert ist. Und das ist dann, ja, schon eine tolle Arbeit, über die man sich dann auch sehr freut zusammen als Team. Jetzt haben ja die Eltern von Emilia nur
2: rund 100 Meter Luftlinie vom Tatort entfernt gewohnt. Die haben das alles mitbekommen in der Nacht und wussten später natürlich auch, dass ihre Tochter umgebracht wurde. Wie wichtig ist es dann insgesamt für Angehörige einer solchen Tat, eines Mordes, dass der Fall geklärt wird, dass man weiß,
3: wer es war und was passiert ist? Das ist sehr wichtig für die Angehörigen, weil sie so auch eine gewisse Ruhe finden können. Natürlich kommt dann noch der Prozess in der Regel, was nochmal extrem aufwühlend ist für Angehörige von Mordopfern, aber grundsätzlich ist es sehr sehr wichtig, dass sie einfach wissen, das ist geklärt, der, der Schuldige ist gefunden und sie können dann eine gewisse Ruhe damit finden, also eine gewisse Ruhe natürlich nur. Der Fall der toten Schülerin, eine
2: Zufallsbegegnung, die die 18-Jährige das Leben kostete. Ein tragischer Fall, der aber durch die gute Arbeit von Jan Merkel und seinen Kollegen schnell geklärt werden konnte. Ich danke an dieser Stelle für dieses Gespräch und möchte auch auf unser Buch hinweisen. Das Prinzip Mord erschien im Kölner Emmons Verlag, in dem nicht nur dieser Fall, sondern natürlich viele weitere Fälle nachzulesen sind und die Bilder auch aus diesem Fall, aus den Überwachungskameras, die gibt's natürlich auch. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno.